0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi di podcast diskusi share episode 7 bersamaku, Ganda Saraswati dan juga ada kawan aku ada Shakira. Kita berdua dari staff diskusi LKHS Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Di episode kali ini kita berdua mau cerita cerita nih. mengenai kebijakan PPKM dan juga bertukar pandangan serta pendapat terhadap kebijakan PPKM ini yang sedang diomongin gitu, sedang hangat-hangatnya dibicarakan di masyarakat. Seperti yang kita tahu ya Syakira, pada awal bulan Juli lalu kan Pak Presiden Jokowi Dodo memutuskan untuk memperlakukan PPKM darurat tuh. sejak tanggal 3 Juli sampai 20 Juli khusus untuk wilayah di Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan tersebut diambil oleh Pak Presiden setelah mendapat banyak masukan dari sejumlah menteri dan para ahli kesehatan yang prihatin dan khawatir karena kan pada bulan Juli lalu itu kasus COVID di Indonesia melonjak lagi ya imbas dari adanya varian baru dari virus Corona yaitu varian delta dari India yang mana kita tahu nih virus corona varian delta ini penularannya itu sangat cepat sekali dan juga ternyata lebih berbahaya dari varian-varian COVID yang lainnya makanya pemerintah di seluruh dunia termasuk di Indonesia sendiri bertindak untuk membuat suatu kebijakan untuk mengatasi lonjakan virus corona ini jangan sampai kita kecolongan lagi nih, seperti yang terjadi pada saat ala pandemi di tahun 2020. Nah, faktanya nih Syakira ternyata di setiap daerah itu kebijakan PPKM-nya itu beda-beda gitu, pemberlakuannya atau implementasinya. Kalau boleh tahu nih Syakira, bagaimana sih kebijakan aturan PPKM di daerah kamu itu pelaksananya seperti apa? Oke okay, itu benar banget ke gandes jadi
1: uh, kalau pelaksanaan PPKM itu emang berbeda-beda ya stapf di setiap daerahnya gitu kalau di daerahku sendiri itu kota Bogor pelaksanaan kebijakan PPKM ini disertai juga sama pelaksanaan ganjil genap jadi covid 19 kota Bogor itu memberakukan ganjil genap yang dilengkapi atau disertai dengan 17 titik penyekatan atau checkpoint. Di antaranya tuh ada di Jembatan Merah, ada di Empang yang satu arah dari Bogor Trade Mall, ada di Baranang Siang, di Lodaya, di poster Padu Juanda, di Denpom, di Warung Jambu, di SPBU Vivo Air Mancur, Putaran XBL Binarum, di Anderpasolis, di Tolbor, di SPBU Veteran, di Salabendak, Awi Dermaga, Yasmin, yang terakhir itu checkpointnya di Brimob Kedung Halang. Jadi mungkin kalau yang orang Bogor atau uh, sekitar Bogor mungkin udah nggak asing juga ya dengan nama-nama tempat yang aku sebutkan tadi gitu. Jadi uh, dengan adanya persebaran checkpoint ganjil-genap tersebut itu sebenarnya sebagai salah satu langkah yang diambil oleh Satgas Covid-19 Kota Bogor dalam eh, membatasi mobilitas atau pergerakan orang-orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena kan dalam pelaksanaannya itu kalau ada kendaraan yang plat nomornya tidak sesuai dengan tanggal ganjil genap pada hari itu eh, si kendaraan tersebut tuh akan diputar balikan Jadi emang benar-benar terbatas pergerakannya. Eh tapi ada juga lo kagandes untuk pengecualian apa pelaksanaan ganjil genap ini. Pengecualiannya itu untuk pemadam kebakaran, untuk ambulans atau mobil jenazah, untuk angkutan online, dan angkutan umum. Dan masih ada beberapa jenis angkutan lagi yang termasuk kepada pengecualian ganjil-genap. Mungkin disesuaikan juga ya dengan urgensi dari jenis-jenis kendaraannya tersebut. Kaya sekarang nih PPKM tuh kembali diperpanjang kan ya kak Gandes PPKM kembali diperpanjang Genjel-genap di Bogor pun ikut diperpanjang juga Sampai tanggal 9 Agustus 2021 ya uh, Mungkin untuk kawan-kawan pendengar podcast ini Yang buat untuk mengikuti info-info seputar PPKM di Bogor Atau Genjel-genap di Bogor Itu mungkin bisa dilihat juga di media sosialnya Pemkot Bogor gitu Agar terus update info-info terbaru ya Dan by the way nih Kak Gandes ngomong-ngomong soal tadi PPKM yang kembali diperpanjang. Nah itu menurut Kak Gandes gimana sih? Karena kalau kita lihat dalam pelaksanaannya PPKM ini udah terhitung cukup lama ya eh, diberlakukannya semenjak pertama kali sampai sekarang itu. Nah itu menurut Kak Gandes tuh bagaimana? Apakah setuju PPKM diperpanjang atau eh, apakah PPKM ini emang udah dirasa efektif gitu
0: Kak Gandes? Kalau menurut aku ya, Syah, sebenarnya aku setuju dengan adanya kebijakan PPKM ini daripada lockdown gitu. Karena menurut aku, PPKM itu adalah salah satu ide yang bagus untuk mengatasi lonjakan kasus COVID-19 daripada lockdown total, karena memang sebenarnya pun kalau misalkan negara kita lockdown total, kita benar-benar nggak siap, yang ada malah benar-benar ekonomi kita bakalan jatuh total dan itu yang akan bikin kolaps gitu, bahaya banget gitu. Cuman, permasalahannya itu di PPKM ini adalah di implementasinya gitu. Menurut aku, implementasinya itu masih kurang bagus. Hal ini pun juga diakui oleh seorang epidemiologi dari UGM, Pak Bayu Sastriya Wiratama, yang juga mengatakan hal yang demikian. karena implementasinya kurang bagus, maka PPKM ini kurang efektif gitu. aku sendiri tinggal di Jakarta khususnya di Cempaka Putih di Jakarta Pusat aku merasa bahwa PPKM ini baik yang PPKM darurat sampai perpanjangan PPKM sekarang PPKM level 34 itu nggak ada bedanya sama gak ada bedanya pokoknya sama seperti pada saat PPKM-PPKM yang sebelumnya gitu. aku lihat Orang-orang di rumahku masih bisa lalu-lalang keluar rumah, nggak pakai masker, berkerumunan, terus juga nggak jaga jarak gitu. Pasar masih ramai pengunjung. Padahal kalau misalnya kita lihat di aturan ppkm, maksimal kapasitas untuk pengunjung pasar itu kan harusnya hanya 50 kan gitu. Terus juga Anak-anak kecil itu kalau sore hari mereka masih bisa main gitu. nggak pakai masker juga. Dan orang tuanya pun kayak nggak khawatir deh gitu. Dengan kondisi kesehatan mereka. Selain itu juga untuk pedagang-pedagang kayak pedagang kaki lima, warung, toko kelontong. Terus juga warung makan kayak kafe, warteg. Itu juga masih bisa jualan sampai larut malam gitu. Beberapa dari mereka itu memang ada sempat ketahuan gitu kan ya Sama petugas uh, Satgas COVID Atau misalnya sama ketahuan sama Satpol PP Tapi ya mereka hanya diberikan sanksi berupa teguran gitu nggak ada sanksi yang lebih Apa ya sanksi yang lebih Membuat mereka itu ada efek cerahnya kayak gitu Nah karena aku itu tinggalnya di kota Jakarta Pusat Tapi di pinggiran Aku merasa sih bahwa PPKM ini itu sebenarnya Gak ada perubahan dengan PPKM yang sebelumnya. Tapi, hal itu pasti akan berbeda ya... ...dengan orang yang tinggal di daerah Jakarta yang lain gitu. Kayak misalnya di daerah Jakarta Selatan... ...di Jalan Sudirman. Itu kan... pusatnya banyak kantor-kantor startup-startup itu kan ada di sana. Itu benar-benar kerasa banget PPKM-nya karena semua karyawan itu diharuskan untuk WFH. Jadi jalanan itu benar-benar sepi dan juga orang-orang yang berjualan di sekitar sana pun, orang-orang yang punya toko-toko di di, di, di sekitar sana itu mereka uh, sangat-sangat benar-benar ketat sekali gitu untuk melakukan uh, untuk menjaga protokol kesehatan, mengingat bahwa daerah Jakarta itu kan kasus COVID-nya masih sangat tinggi, seperti itu. Selain itu juga, aku mungkin bisa menyampaikan ya, bahwa menurut aku, kalau khusus untuk di Jakarta, kenapa aku bilang PPKM, PPKM ini kurang efektif, itu ada dua alasan. Yang pertama, itu karena kesadaran masyarakat itu terhadap untuk mematuhi peraturan PPKM itu masih rendah. Yang kedua, pelaksanaan pengawasan dari Pemprov DKI Jakarta sendiri untuk memonitoring, itu untuk memonitoring masyarakat itu pun itu masih ini juga ya, apa namanya, lemah kayak gitu. Nah, selain dari dua alasan tadi kenapa PPKM itu nggak efektif, ada lagi nih alasannya menurut aku, yaitu karena kebijakan PPKM ini yang membatasi para pedagang untuk tidak bisa bekerja itu tidak diringi dengan pemberian bansos yang adil. Terlebih awal tahun lalu kan dana bansos itu sempat dikorupsi. Sudah dikorupsi, pembagian bansos pun masih tidak, masih kurang merata gitu. Aku nonton di wawancara eksklusif Banda Aceh dengan salah satu ketua RT. Ketua RT-nya pun mengakui bahwa Pada saat akan mendistribusikan bansos, banyak nama yang seharusnya mereka itu berhak untuk mendapatkan bansos, tetapi namanya itu tidak tercatat di dalam sistem dan orang yang mampu atau yang kaya justru namanya ada di dalam sistem. Nah ini yang menimbulkan masalah adanya kecemburuan sosial di masyarakat gitu. Alhamdulillahnya sekarang itu kan bansos udah mulai diberikan lagi ya oleh pemerintah. Karena kemarin itu kan sempat terhenti mengingat kondisi neg- ekonomi negara kita juga sedang turun. Kalau nggak salah itu, bantuannya berupa beras 10 kg sama ada BLT kalau nggak salah ya, bantuan langsung tunai sebesar 600000 Bisa dibayangin nggak sih, bantuan 600000 itu apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam satu bulan? Kalau menurut aku, itu sih nggak cukup ya. Aku tinggal di ibu kota, minimal satu bulan itu pengeluaran bisa sekitar 1,5 sampai 2 juta. Nah, karena uang BLT itu masih kurang cukup, banyak nih dari masyarakat kita yang rela harus tetap buat keluar rumah untuk berdagang, untuk kerja, supaya bisa cari uang untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Aku pun tahu ya, Mereka juga sebenarnya pastinya pengennya di rumah gitu. Karena takutlah kondisi masih kayak gini, virus makin menjadi-jadi, tapi ya mau bagaimana lagi gitu. Keadaan yang memaksa mereka untuk bisa tetap cari uang di luar rumah. Sayangnya nih, kasus pedagang PKL atau rumah makan itu banyak yang harus berurusan dengan Sapol pp Contohnya itu yang kemarin sempat viral ya di Gowa, Sulawesi Selatan, pemilik kafe itu digampar oleh salah satu oknum Satpro PP karena tidak mengikuti aturan PPKM. Gini loh, aku ngerti sama situasinya seperti apa. Di pihak yang satu, dia emang terpaksa untuk buka usahanya supaya bisa tetap dapat penghasilan gitu kan. Di pihak yang satunya lagi, dia emang ada tuntutan dari instansi tempat dia bekerja untuk menetipkan para-para pedagang yang bandel di masa-masa PPKM seperti ini, tapi masalahnya penertiban itu kan masih bisa ditindak dengan cara-cara yang persuasif, persuasif gitu kan, gak harus dengan cara-cara yang represif kejadian ini bukan hanya sekali dua kali terjadi tetapi udah sering banget gitu nah, adanya kasus seperti itu membuat pedagang-pedagang kecil itu makin menjerit bahkan kemarin tuh yang sempat heboh ya, eh, mahasiswa di Bandung itu melakukan aksi demonstra- demonstrasi untuk menolak PPKM darurat karena mereka merasa kebijakan PPKM darurat ini kurang efektif gitu, dan dari hal-hal itulah Pak Presiden akhirnya banyak mendapat masukan juga dari para menteri, khususnya dari masyarakat itu sendiri yang merasa PPKM darurat ini membuat banyak masyarakat kecil ini makin terpuruk kondisi ekonominya. Dan akhirnya masukan itu didengar dan PPKM darurat ini diganti menjadi PPKM level 34. Menurutku kebijakan PPKM level-levelan ini ya, 3, 1 sampai 4 itu teknis pelaksananya tidak jauh berbeda pada saat PPKM darurat perbedaan yang paling mencolok itu yang pertama untuk pedagang-pedagang seperti yang punya warung, toko kelontong terus juga warung makan, warteg seperti itu, kalau pada saat PSBBD, maaf maksud aku pada saat PPKM darurat itu kan mereka batas jam operasionalnya itu kan sum- cuman sampai jam 8 malam. Tapi kalau misalnya di PPKM yang sekarang ini itu dikasih kelonggaran, mereka boleh buka sampai jam 9 malam. Lalu yang kedua, perbedaannya itu adalah mall itu boleh dibuka tapi hanya untuk tempat makan. Kayak misalnya restoran yang ada di dalam mall atau misalnya kafe-kafe yang ada di mall, itu mereka boleh buka. Tapi dengan syarat mereka nggak boleh melayani eh, pengunjung yang mau makan di sana. Jadi semuanya itu harus take away gitu dan juga untuk pasar sual- pasar swalayan atau supermarket yang ada di dalam mall itu juga diizinkan untuk buka dengan syarat bahwa jam operasionalnya itu sampai jam 8 malam dan juga kapasitas pengunjungnya itu maksimal 50% gitu. Walaupun begitu ya, yang namanya orang jualan di masa PPKM ini kan omsetnya pasti menurun karena sepi kan jarang ada orang yang beli gitu. Nah, oleh karena itu, oleh karena itu sesuai dengan pasal 55 ayat 1 Undang-undang nomor 6 tahun 2018 itu dijelaskan bahwa selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Nah, dari pasal ini maksud Dari pasal ini, kan ada kata karantina ya, karantina yang dimaksud ini adalah PSBB dan juga PPKM gitu. Secara definisi, PSBB itu adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah, sedangkan PPKM yaitu pembatasan kegiatan masyarakat secara terbatas pada kota dan kabupaten, yang pada intinya sih, Makna PPKM dan PSBB itu masuk ke pengertian karantina wilayah sesuai pasal 1 angka 10 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina wilayah gitu. Sehingga pada saat suatu daerah atau wilayah sedang melakukan PPKM harusnya kebutuhan dasar mereka bagi yang nggak mampu bisa dipenuhi oleh pemerintah. Dan karena kasus COVID masih belum bisa dikendalikan dan pemerintah juga memperpanjang ppkm ini aku pun setuju gitu karena kalau misalnya nggak ada ppkm pasti kasus covid di indonesia akan terus meningkat gitu dengan catatan ppkm ini pelaksanaannya atau implementasinya itu harus dibenahi dari yang sebelum sebelumnya supaya lebih efektif dan bisa menekan angka kasus covid nah ngomong-ngomong tentang masalah PPKM Indonesia, kan kita tahu ya nama-nama tentang PPKM ini kan banyak banget ya ada PPKM Mikro, terus juga ada PPKM Darurat terus sekarang yang baru kan ada PPKM level levelan nih level 1, 2, 3, 4 gitu kan nah, tapi sayangnya masih banyak nih orang-orang itu yang masih pada bingung dan nggak tahu tentang dasar hukum dari PPKM itu ada yang nanya, emang PPKM itu dasar hukumnya ada di mana sih? apakah ada di undang-undang, apa ada di peraturan presiden atau apa ada di kepres atau ada di instruksi dalam menteri dalam negeri seperti itu. Nah, mungkin bisa nih Syakira jawab dan juga menurut kamu ya, Syah, sama kebijakan PPKM ini harusnya tanggung jawab kita sebagai masyarakat untuk membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi ini seperti apa? Oke, itu uh, istilah-istilah
1: ini emang apa ya sering bergonta-ganti dalam justru malah dengan waktu yang nggak terlalu jauh juga sudah bergonta-ganti beberapa nama gitu kan PPKM mikro, PPKM darurat atau PKM level 3 level 4 1 sampai 4 itu uh, sangat apa ya sangat timbangeti bahwa uh, masyarakat umum pun orang-orang umum pun mungkin akan bingung gitu. Nah, uh, untuk dasar hukum PPKM itu di mana? Kalau kita lihat di undang-undang nomor 6 tahun 2018 itu ternyata emang gak ditemukan istilah si PPKM ini baik itu PPKM mikro maupun PPKM darurat Apalagi PPKM istilah yang PPKM PPK level 1 sampai 4 itu ya Itu nggak ditemukan di Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 Karena di Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 ini uh, Hanya ditemukan istilah karantina wilayah Karantina rumah sakit Karantina rumah Dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Jadi kalau PSBB itu emang udah ada Di Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 ini Tapi enggak buat PPKM ternyata Walaupun sebenarnya uh, inti pada apa ya tujuan yang ingin capai itu sebenarnya sama Tapi ternyata mereka tuh uh, berbeda gitu Jadi PPKM itu adanya di instruksi Menteri Dalam Negeri sebenarnya ya Jadi adanya di instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmen Untuk istilah PPKM darurat Nah itu tuh uh, bisa ditemukan di Inmendagri nomor 15 tahun 2021 Di inmendagri nomor 16 tahun 2021 Dan uh, di Inmen nomor 18 uh, dan 19 2021 Sedangkan kalau penggunaan istilah level pada PPKM itu Bisa dilihatnya di Inmen nomor 22 tahun 2021. Jadi semenjak In Mendagri ini sudah tidak dipergunakan lagi istilah ppkm darurat. Nah buat yang eh, menjadi dasar aturan pelaksanaan ppkm level 1 sampai yang kembali diperpanjang ini, Mendagri itu telah terbitkan tiga instruksi yaitu In Mendagri nomor 27 tahun 2021. yang berisi ketentuan teknis tentang pemberlakuan PPKM level 4, level 3, dan level 2 untuk wilayah Jawa dan Bali. Yang di dalamnya itu juga dijelaskan daerah mana aja sih yang berada di Jawa dan Bali yang menerapkan kebijakan PPKM level 4, level 3, maupun level 2. Dan instruksi kedua yang diterbitkan oleh Mendagri itu ada Mendagri nomor 28 tahun 2021. Inmendagri ini mengatur tentang ketentuan pelaksanaan PPKM level 4 secara teknis untuk wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Nah, Inmendagri yang ketiga itu ada Inmendagri nomor 29 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, level 2 dan level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan corona virus disease 2019 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengenalan penyebaran Covid-19. Nah, dengan terus bergonta-ganti istilah ini pula ya yang sebenarnya mendorong sejumlah masyarakat untuk mendesak pemerintah untuk uh, melaksanakan karantina wilayah sesuai yang ada di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2012. Eh du- maaf, 2018. Agar uh, karena kalau pemerintah melakukan karantina wilayah itu pemerintah memiliki tanggung jawab kepada seluruh masyarakat yang dikarantina wilayah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan ternak gitu ya seperti yang di pasal 55 ayat 1 undang-undang nomor 6 tahun 2018 itu jadi emang dengan demikian pemerintah ini sejauh ini itu tidak pernah atau belum melakukan karantina wilayah sebenarnya sebenarnya eh, dapat dimengerti juga ya karena kita ini sepertinya kayak ter Ya, kayak sudah larut e, dalam suatu lingkaran yang tanpa akhir yang hanya terus gonta-ganti nama e, masyarakat pun merasa tercekik gitu ya istilahnya itu tercekik karena dengan PPKM ini kita pergerakannya dibatasi tapi e, tidak mendapatkan bantuan yang memadai dari pemerintah itu sendiri gitu sedangkan E, semua sektor pekerjaan baik di sektor esensial atau non-esensial, bahkan di kritikal sekalipun, itu terkena dampaknya makanya e, it, itulah alasan kenapa masyarakat ingin e, melaksanakan karantina wilayah agar pemerintah dapat melaksanakan atau memenuhi tanggung jawabnya sesuai di pasal 55 ayat 1 untuk memenuhi kebutuhan e, masyarakat dan ternak gitu ternyata di seluruh sektor yang pekerjaan yang telah terdampak dari pandemi COVID ini, baik itu seperti di sektor esensial, non-esensial, atau kritikal sekalipun, seharusnya pemerintah juga bisa terus mengevaluasi uh, terhadap kebijakan PKM ini dengan melihat dan lebih peka terhadap situasi yang emang uh, realitanya ada di masyarakat. Baik uh, pemerintah terhadap masyarakat, atau masyarakat terhadap masyarakat yang lain pun, emang kita harus apakah terhadap keadaan gitu ya dan emang harus saling bahu membahu, kayak misalnya mungkin peran yang paling kita bisa ambil sebagai uh, milenial atau mahasiswa itu dengan mengedukasi orang-orang sekitar kita ya contohnya uh, supaya tidak termakan hoax atau berita palsu kan, seperti Ayo jangan ragu untuk vaksin jadi misalnya kawan-kawan uh, kalau ada pendaftaran vaksinasi di tempat tinggalnya itu daftar aja vaksin vaksinasi mau itu vaksin AstraZeneca atau Sinovac itu vaksin e, jangan ragu untuk divaksin karena ketika kita akan divaksin pun kita akan diskrining dulu apakah ada e, penyakit e, penyakit seperti asma atau gimana nih tekanan darahnya Apakah aman atau terlalu tinggi itu nanti akan diperiksa terlebih dahulu Jadi jangan ragu dan jangan sampai termakan hoax Dan aku rasa sih ya bagi kita um, terutama seperti generasi milenial Itu harusnya lebih lebih punya peran terhadap uh, angkatan di atas kita Untuk terus mengingatkan bahwa ini tuh hoax loh Lebih baik kita mendengar Uh, lebih baik kita mendengarkan apa yang dikatakan pakar aja, jangan percaya, d- jangan gampang percaya dengan yang disebarkan di grup besar keluarga gitu. Um, itu dia sih saling bahu membahu dan har- apa ya peran kita pun harus terus, ayo jangan capek untuk terus mengedukasi, jangan egois, jangan kita tahu semuanya sini kita uh, mungkin capek gitu ya terkena dampak dari pandemi gitu, tapi itu dia dari peran masyarakat ke masyarakat yang lainnya pun, kita harus saling mengingatkan dan saling membantu sih Kak Gandes.
0: Oke Shakira. jadi inti yang bisa aku ambil adalah dari cerita-cerita kita nih tentang masalah kebijakan PPKM ini, yang nggak tahu kapan selesainya ya, makin berlarut-larut, itu adalah bahwa sebenarnya, Kita setuju-setuju aja ya, kalau misalnya PPKM level 1-4 ini, itu harus diperpanjang gitu, dengan catatan bahwa implementasi dari kebijakan ini yang harus lebih dibenahi gitu ya, supaya bisa lebih efektif nanti ke depannya dan juga bisa benar-benar mengatasi lonjakan kasus COVID di Indonesia ini yang juga sampai sekarang itu, rate-nya itu masih ini ya, belum turun-turun banget gitu, masih... Lumayan agak tinggi seperti itu. Nah, by the way, aku mau bacain saran dan juga masukan nih. Dari ada tiga teman kita, ada Balkis, ada Sabil, ada Afan dari kawan-kawan staff diskusi LKAS. Yang pertama itu ada Afan, Afan bilang katanya, Kebijakan PPKM boleh dilanjutkan dengan syarat pemerintah melihat kondisi ekonomi masyarakat dan adanya pembagian bansos yang merata. Terus ada dari Sabil nih, kematian bersekala besar seakan-akan menjadi data, sedangkan bagi orang terdekat, kematian seorang adalah tragedi. Hendaknya pemerintah benar-benar memberikan solusi yang efektif dan mengakomodir kebutuhan setiap pihak. Yang terakhir ada dari Bakis selaku kepala divisi diskusi yaitu sarannya adalah pemberlakuan kebijakan PPKM ini kedepannya harus memperhatikan dan menyeimbangkan semaksimal mungkin aspek perlindungan kesehatan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Yang bisa aku ambil ya, dari saran-saran dari teman-teman divisi diskusi ini adalah bahwa PPKM ini boleh dilanjutkan ke depannya, yang penting pertama memperhatikan aspek kesehatan dari masyarakat, dan yang kedua juga melihat dari keberlangsungan ekonomi masyarakat. Gitu. Eh, aku kira cukup kali ya kita di sore hari ini, udah lumayan lama juga kita ngobrol, aku ucapkan terima kasih kepada Shakira yang udah nguangin waktunya nih untuk cerita-cerita hari ini di podcast ini. Dan juga aku mengucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang selalu setia mendengarkan podcast Disku Share. Jangan lupa untuk share podcast ini di seluruh sosmed yang kalian punya supaya yang mendengarkan itu juga makin banyak. Gitu. Sekian dari kami. Sampai jumpa lagi di episode podcast Diskusi Share selanjutnya. Bye-bye!